0: Evet arkadaşlar merhabalar bu sefer başlangıca söylemeyeceğim e, neyi konuşacağımızı sonuna kadar takipini istiyoruz e, çünkü Nedim'le bu konu hakkında şey değiliz sen fikir değiliz böyle <gülüyor> söyleyeyim o yüzden yani, ortaya, karışık, ortaya yapacağız. karışık yapacağız o e, biraz daha bir e, yaşça benden birkaç yaş büyük olduğu için e, sözünü dinliyoruz <gülüyor> ve başlayalım e, ilk tuttuğun Yerdi ve oradan girmek istedin evet. e, konuya. Güncel olduğu için. E... Hem de seni, ya, ya hepimizin hassasiyeti ama sen o konuda e, biraz daha fazla araştırıyorsun ve daha takip ediyorsun. Çünkü e, yani
1: bu kazan kaynıyor hala. Hani öyle e, insanlar benim üzüntüm şu mesela 3 e, yıl önce buralarda buradan birkaç kilometre uzakta insanlar bu ordunun içine sızmış bir teröristler tarafından... Paramparça ederek hayatlarından edildiler, şehit edildiler. Türkiye'nin genelinde 251 insanımız, bazılarının e, cenazelerinden eser dahi bulunamadı. Öyle dehşetli bir gece yaşandı. Şimdi bunlar unutuldu. Şimdi orada, bu, bu buradaki mağduriyetten, bir ülkenin içine girdiği ihanet çukuruna, buradaki mağduriyetten kimse bade, bahsetmiyor. Şimdi başka mağduriyetler toplumlarına konularak o olaylar unutturulmaya çalışılıyor. Tıpkı 7200 şehit verdiğimiz bugüne kadar PKK terörünün başlangıcının ne olduğunu, nasıl başladığını,
0: küçücük bebeklerin nasıl öldürüldüğünü unutturulduğu gibi Her çözüm sürecinin nasıl PKK'nın güçlenmesine yol açtığını
1: e, gibi her şey unutturulmaya çalışılıyor. Şimdi FETÖ ile ben hep şunu baştan beri söyledim. 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu raporunu e, için ifade verirken de bütün partilerden yalvararak istediğim şey şuydu. Lütfen her konuda anlaşamayabilirsiniz ama bunda anlaşın. Lütfen anlaşın. Çünkü bu bizim ortak düşmanımız. Yani hatta PKK konusunda bile anlaşamazsınız ama e, bir parti nedeniyle. Ama bunda anlaşın. Bu çünkü hepinizin düşmanı Fakat öyle olmadı. Şimdi iktidar muhalefet arasında bir siyasi kavgaya e, haline dönüşen FETÖ mücadelesi bu kez sanki siyasi iktidar içinde bir çatışma mevzuna döndü. Nasıl? Yargı üzerinden ki en tehlikeli alan burada asla tartışma yapmadan ve hiçbir grubun, cemaatin, derneğin, vakfın anlayışın tek başına egemen olmasına izin vermeden hukukun üstünlüğünü savunacak yerde biz bugün yargıda FETÖ'cü, işte kimi hak yolcu diyor, kimi Süleymancı diyor, kimi ülkücü diyor, kimi sosyal demokrat diyor ki daha önce bunlar hep yargıda birlik platformunun bileşenleriydi ve biz yargıyı bunlar üzerinden tarif eder olduk. Ya ne yazık. Oysa bütün bu grupların dışında FETÖ'nün bir özelliği var. Her siyasi düşüncede olan grup kendini bir şekilde belli ediyor. Bunların içinde yalnızca FETÖ diğerlerinin kılına giriyor. Bugün mesela işte bir cemaat diyelim, bir, bir, bir vakıf üzerinden anlatalım ya da bir, bir X diyelim. X'in sayısı 100-150-200 ise... Sorduğunuzda rakamı 700 diye telaffuz ediyorlar. Biliyor musunuz aradaki o fark tamamen FETÖ'cülerin o renge bölünmüş olmasından kaynaklanıyor. Bunun için ben her yazdığım kitabı aman çok satsın, çok popüler olsun, roman gibi yazayım falan diye değil. Hep yazmaya, 2007'den beri yazmaya çalıştığım bu FETÖ ile uğraşmaya başladığımdan beri hep bir adım ileriden uyarmaya çalışıyorum. Yani bir karanlık yolda bir fener tutmaya çalışıyorum. Onu insanlar... Takip etsinler istiyorum. Benim yolum değil o. O yolun kendisi. Ben sadece o yola ışık tutmaya çalışıyorum. Şimdi burada da Renklendirme diye bir kitap yazdım. Değil. Daha doğrusu Şeytanın Karakutusu diye bir kitap yazdım. FETÖ'nün Renklendirme Stresi. Şimdi karşımızda... Bir i̇stihbarat raporuydu o. Tabii. E, emniyetin hazırladığı, daha doğrusu FETÖ'cülerin hazırladığı... Dökümanların
0: emniyet tarafından raporlaştırılmış haliydi. Yani Milli ve, Teşkilatı ile beraber yazdıkları bir rapor aslında. Ben onu emniyet kaynakları... Yok olarak, emniyet yayınladı He. ama tabii ki hani ifadeler ve diğerlerin toparlanması öyle ve mi? değerlenmesi aslında fikri olarak bir çalışmada ama rapor emniyetin raporu. Evet,
1: onun içindeki bütün dökümanlar e, FETÖ'nün arşivinden nasıl hı hı. kılık değiştirdiklerini, hangi yöntemleri uyguladığını... Şimdi bugün bakıyoruz fetöyle yargı içindeki FETÖ'cülerle mücadele edeceğimize... Bunu işaret edenlerle ya da başka grupları işaret edenlerle mücadele haline dönüşmüş durumda. İşte bakanın son açıklamalarını dinlediğiniz zaman, ya bakanın FETÖ ile mücadele kararlılığı konusunda hiç şüphem yok yani. Fakat biliyorsun FETÖ öyle bir şey ki, işte 15 Temmuz darbesinde gördük biz, MİT müsteşarının özel kalem müdürü genel Başkanı'nın Yaveri Kuvvet Komutanlarının özel kalem müdürleri değil mi? Dibinde yani dibinde. Şimdi dolayısıyla biz bu FETÖ'cülerin hangi kılıkta ve nerede ve hangi görevde olduğu konusunda ortaklaşmamız,
0: mücadele etmemiz gerekirken ben, bu kez e, biz kaplara böldük. Bölündüğüm... Ben burada bir açıklama yapmıyorum. Yani e, işi basitleştirelim. Bazen ay, anlamakta zorlanıyor e, insanlar. Hani nasıl ya nasıl ne diyor falan diyorlar. Ya sonuçta e, karar verici mekanizmalarda bulunan insanların danıştıkları ve fikir aldıkları insanlar var. E, bir, buradan gelen bir görüş var. İki, devletin e, kaynaklarına sordu çünkü bir önemli bir atama olduğunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbaratı ve diğer istihbarat birimlerinden e, şahsın geçmişiyle ilgili bir soru soruluyor. Yani öyle o kadar da kolay bir yere atama yapılmıyor insanlar için. Evet. Çoğunlukla bunlar küçük birer sarı not şeklinde üzerine eklenerek gelir. şahsın dosyasının üzerine gelir. Ama asıl önemli olan şey nedir biliyor musun? Kulağına üflenen bilgilerdir. Şimdi önüne üç tane adam gelir. Üç adam gelir. Ve bu üç adamla ilgili e, birisi çok temiz olabilir. Hiçbir sıkıntısı olmayabilir. İkincisi başka bir partner olabilir. Şey olarak söylüyorum. Üçüncüsü de FETÖ iktisatlı birisi olabilir. İnan FETÖ iktisatlıdan daha fazla, o iki kişi hakkında daha fazla olumsuz evet, görüş. E, hayır, istihbarat biriminden gelip görüş gelemez. Çünkü kayıt üzerinden değerlendiriliyor o. Kulağa üflüme öbüründen daha etkili olur. Hı. Neden? Ya abi onu söylüyorsun ama e, Ahmet Bey'e geçen gün konuştuk. O adamın geçmişinde böyle bir şey var. Yana geçersin, ya o adamın aslında geçmişte şu süreçte şu lap söylediğini biliyor musun? Ya da kardeşi şöyle bir Kardeşi şöyle bir paylaşım yapmış. Diye başlayan süreç aslında maalesef e, bu süreçlerin tamamen önüne geçmişti. Evet. Çünkü o üflemeyi en iyi kim becerdi biliyor musun bugüne kadar? Hep kötü becerdi. Değil mi? Veya belli bir grubun içerisindeki grup. Çünkü o çevreyi sardığında o kulağa üfleyecek olan şahıslarda belli şahıslar oluyor. Yani bunu ben nereden gördüm? Hala görmeye devam ettiğim için söylüyorum. Hala görmeye devam ettiğim evet. için söylüyorum. Çünkü o üflenen şahısların kim olduğunu biz hala bilmiyoruz. Neden bilmediğimizi söyleyeyim. Milli Siparat Teşkilatı'nın 15 Temmuzdan sonra komisyona göndermiş olduğu FETÖ'nün bundan sonraki yapacakları hareket tarzları diye bir 8 sayfa yakın bir şey vardı. Sonuç bölümü var yani. Sonuç bölümünü göndermişti. Okumanızı tavsiye ederim birebir her biri böyle ay ay saat saat gerçekleşiyor şu anda. Onun içindeki önemli bölümlerden bir tanesi e, hiçbir birime tabi olmayan hiç kimseyle temas etmeyen senin hani anlattığın çok e, yazdığın Bayloktu, işte ne diyeyim e, kontrol telefonlar gibi veya imam bağlantısı olmayan bir grup var. Evet. Hiçbir şekilde bunlar şeyde okutulmamış bu istihbarat bilimlerinde de böyledir. Evet. İstihbarat bilimlerinde de normal e, sistem içinde olan bir de yalnızca üst tepedeki gruba bağlı olan bir grup vardır. İstihbarat bilimleri de böyledir. O istihbarat bilimlerinin tepesindeki olan grubu yalnızca bir veya iki kişi bilir. Evet. Alttan kimseyle bağlantıları olmaz ve bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahiptir onlar. Şimdi o ok bunlar kim? Sorusunu hiçbirimiz biliyor muyuz? Evet. Hayır. Milli İstihbarat Teşkilatı da zaten söylemiş olduğu bu Tepe üst kadronun kim olduğu konusundaki soru işareti o gün de evet. e, çok önemli bir konuydu, bugün de çok önemli evet. bir konu. O yüzden senin şeyini anlıyorum. Yapılacak olan tek bir şey var. Bu konudaki en önemli şey liyakat kardeşim. Tabii. Liyakat iki devletin istihbarat birimlerinin vermiş olduğu raporların e, artık dedikodu mekanizmasının önüne geçmiş olması. Bak, dedikodu mekanizması önüne geçmiş evet. olması. Siz onu geçirdiğinizde yani yazılı belgeye ele geçirdiğiniz yani koyduğunuzda bir de liyakat sistemini ele koyduğunuzda koyduğunuzda zaten e, evet. renklendirmeyi siz kafadan evet. bitirirsiniz evet. ve bu tartışmaları ortadan kaldırırsınız. Evet. Herkesin bildiği ve bu ülke hizmet edebildiğine inandığınız insanları koyduğunuzda biz sen bu konuşmayı yapmazsın, evet. ben bu konuşmayı yapmam. Ama ne oluyor? Bir konu oluyor, bir şey tartışılıyor. Ya e, hani ispatı yok tabii ki ama senin de benim de bildiğim e, birebir gözlerimizde gördüğümüz veya olayların olaylar içinde olduğumuz konular var. İşte o soru işareti bence devletin o kademelerinde olmamalı. Ya şöyle,
1: şimdi FETÖ ile FETÖ konusunda e, mücadeleyi ben e, eğer bir, biz gazeteci olarak kamu hizmeti yapıyoruz. İşimizin e, yarı kamu hizmetidir. Hı hı. Kamu görevlileri vardır. Görev zaten yasalar onlara bu görevi verirler. Hı hı. Yani yapmak zorundadırlar. Yani sen e, e, asker, yani uzman askersin, hı hı. E, çatışmalara girdin. Şimdi mesela PKK ile çatışmaya girdiğin zaman e, örneğin o, o bulunduğunuz e, grubun içinde ya ben askerliğimi yapmaya geldim, şu kayanın arkasında günümü geçireyim, arkadaşlar çatışsınlar diye bekleyen birisi olabilir Cihane'i düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorum. <gülüyor> Var mı öyle dedi?
0: Var tabii. Var. Peki. Ya ben sana... E, e, ya kötü. bana bu soruyu bana sormayacaktın. <gülüyor> Hay Allah. Ya Peki. bana bu soruyu niye sormayacaktın diye söyleyeyim. Evet. Yani e, her grubun içinde e, diğerlerine göre daha pasif, daha korkak olan insanlar olabilir. Evet. Yani yanlış da gelmiş insanlarda. O ne bulan bu oran ne kadardı? Evet. Yani şimdi, diğer grubu tehlikeye sokmayacak evet. oran her zaman vardır ve yani, olabilir. olabilir. Olabilir, şimdi Önemli olan onların işte, yükselmemesidir. Evet,
1: ben işte FETÖ'yle mücadele konusunda oturup bekleyeyim, ya durayım, e, ben yapmayayım o yapsın şeyini kabul etmiyorum. Çünkü bu e, ortak düşman. Neden biliyor musunuz? Bakın özellikle yargıda. Şimdi bir mesela MIT'te FETÖ, emniyette FETÖ, bürokraside, siyasette FETÖ. Sadece şöyle düşünün. Kendi alanıyla ilgili, mesela MIT'te diyelim adam bilgi hı hı. E, sattı, bilgi verdi. İşte emniyette adam kayırdı, bilgi sattı, bilgi sakladı, işte operasyon, yani kendi alanıyla ilgili sınırlı. Bunu ben hep satrançla e, taşlara benzetiyorum. Yani piyonlar var, her FETÖ'cü bir piyondur. Hı hı. Her FETÖ'cü bir piyondur ama yargıdaki bir piyon, vezire çıkan bir piyondur. Yani vezire çıktığında bir piyon, vezire, doğru, çok doğru. vezire ulaştığında çok her tarafa giden, her yöne hareket edebilen ve en yıkıcı hamleleri yapabilen bir eleman haline dönüşür. Vezire dönüşür, şimdi dediğim gibi her e, FETÖ'cü bir piyondur ama yargıdaki bir FETÖ'cü vezire dönen bir piyondur. Yani kaleye dönen, ata dönen bir piyon... Ancak sınırlı hareketler yapabilir. O düz gider, L çizer, ya çapraz gider, file dönmüşse değil mi? Ama vezire döndürdüğünüz zaman, ki yargıda böyledir, o her tarafa hareket eder. Ve en yıkıcı hamleleri yapar. Dolayısıyla bizim burada dönüp e, e, kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu muhasebe için dönemde. Hatta bir cümlemle tamamlayacağım. Bir şey alacağım. söyleyeceğim,
0: yani, tam bu soruyla gitsin diye söyleyeceğim. E, sen mi yazdın, e, Zeki Uçok mu yazdı, e, hakim ve savcılar e, içerisinde... FETÖ iktisatlı olduğu düşünülen bir rakamdan bahsediliyor. Evet. Onu
1: kim yazdı? Zeki, Zeki Bey'in röportajı.
0: E, nereden, Bey. neye dayanarak söyledi onu? O
1: tabii savcılıklardan, rapor, savcılıklara ulaşan bilgilerden, raporlardan. Çünkü daha önce de TSK ile ilgili biliyorsun %30-40 civarında ha. rakam söylemişti. Gerçekten onun söylediği, o hep aldığı bilgiler savcılık rakamlarından, çatı iddianamesi aha, ve aha. diğer iddianamelerde de kullanan raporlar. Onun, o raporlardan dayanarak şey yapmıştı. Şimdi burada da, burada da aslında... Buna benzer tespitler var. Nerede var? Mesela terörle Mücadele Başkanlığı'nda ankesörlü hat operasyonları e, analizleri yapılıyor. Tıpkı TSK'daki FETÖ'cüler gibi sivil ayağında, hı hı. bürokrasi ayağında ve yargı ayağında sivil imamlarla görüşen yargı mensupları, bürokratlar tespit edildi. Bununla ilgili rakamlar biraz ona dayanıyor. Hatta Sözcü Gazetesi ondan önce de zaten 1500 civarında bir rakamdan bahsetmişti ama o insanları irikiltmedi bu kadar. Ama Bakanın açıklaması bir FETÖ'yle mücadele yerine birbiriyle mücadele eden bir sistem önümüze koydu. Bak geçenlerde bundan yaklaşık iki hafta önce belki gözden kaçmıştır. FETÖ Türkiye'deki yapılanmayı diriltmesi amacıyla yeni bir imam tayin etmiş ve, ve yakalandı.
0: Ama ilginç olan bir şey var ailesiyle beraber evet, geldi. Evet yakalandı. Bu kadar rahat geldi. Tabii, yani şunu görüyor. Ya diyor ki
1: bu siyasi iklim, bu hafıza yoksunluğu, bu Hı -hı. unutkanlık bu millette var. Ben bunun üzerine onlar kendi sorunlarını düşünemesinler diye ben her gün gündemi KHK'lı askeri öğrenci işte eğer bilmem ne davalar, mağduriyetler üzerinden tartışmayı oraya çekersem hı hı. onlar kendi sorunlarını zaten konuşmaktan, benimle mücadele etmekte imkanı bulamazlar diyor ve o imkan o zemini hazırladığını görerek <gülüyor> tekrar Türkiye İmamo'a atıyor ve ailesiyle buraya geliyor. Nihayet tabii yakalanabiliyor. Ama Maalesef dışarıdan bakıldığında Türkiye böylesine bir terör örgütüne karşı ortak mücadele vermiyor. Tıpkı PKK olduğu gibi. Yani ben hayretler içinde kalıyorum. İnsanlar yani HDP'yi mesela yalnızlaştıramıyor. Yani şunu düşünün. Mesela Güney Afrika'da değil mi? Güney Afrika'da bir terör saldırısı oldu. İslam şey, camiye saldırı oldu. Ve oradaki başbakanın tutumu neydi? teröristin adını anmayacağız. Onu yalnızlaştıracağız. Gene özür dilerim. Yeni Zelanda'da. Tamam karıştırdım. Yeni Zelanda'da teröristin adını anmayacağız. Onu yalnızlaştıracağız. Unutturacağız. Biz ma biz e kendi kayıplarımızı anacağız. Onları yücelteceğiz dedi. Biz burada PKK'nın söylemlerini tartışıyoruz. Yok, e neredeyse federasyon özellikle tartışmalarına kadar gireceğiz neredeyse. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sen Terör örgütüne, terör örgütü, yani PKK'ya terör örgütü diyemeyecek ve sen bundan demokrasi hukuk konuşacaksın. Nihayetinde neye geldi biliyorsun tartışma? İyi Partili bir tane yetkili CHP ile HDP'nin yakınlaşmasına nasıl itiraz ettiklerini onlarla anayasa veya yasa değişikliği süreçleri tartışamayacaklarını noktasına kadar geldi. Eğer bir senaryo yoksa ortada. İşte bunu gören terör örgütleri ne yapıyor kendinden söz ettirmek için? El yapımı patlayıcılarla patlayıcılarla sivilleri e, katlediyorlar. Çok utanmazca gelip ekonomik hedefleri işte tır garajını yakıyor, adam üstleniyor, hiç kimseden ses çıkmıyor. Ormanları yakıyor, hiç kimseden ses çıkmıyor.
0: Son e, Kocaeli'deki e, yangını, yangını e, yaptı. Üst, yani kundak... yani Türkiye'nin iki tane büyük sorunu var diye konuşuluyor. Bir tanesi işsizlik ve önemli tesislere saldırıyor. Tabii. E, i̇kincisi de e, Türkiye'nin en çok, e, yani ne diyeyim, Duyarlı olan konulardan bir tanesi çevre, çevre. ve e, Türkiye'nin en büyük yangınlarını e, organize ediyor Yalnızca, ve buradan gelinen e, nokta da çok ilginç. Adamlar
1: Güneydoğu Anadolu'da odun toplamaya çıkmış gariban köylüleri, e, tır e, şey iş makinesi operatörlerini yol yol yapımında çalışan işçileri katletiyor işçi işçi hani işçi hakları için ay e, ortalığı ayağa kaldıran bizim demokrat sol kesimden. Hiçbir tepki duyuyor musunuz? İşçiyi öldürüyor. Yani ekmek parası için oraya gitmiş işçiyi öldürüyor. Yahu en azından şöyle bir şey söylerlerdi eskiden. Şiddet nereden gelirse gelsin falan gibi böyle bir harmanlama yaparlardı yani İra, utanmaz yani.
0: İra bir saldırı yapmıştı hatırlıyor musun? Bir bombalı saldırı yapmıştı. O bombalı saldırıdan yaklaşık bir saat önce haber verirdi. Haber biliyorsun. veriyor evet. Ve bir defasına vermemişti. Evet. Ve e, siviller kaybolmuş yani kaybedilmişti yani hayatlarını kaybetmişlerdi. Kıyamet nasıl koptu hatırlıyor musun? Etanın nasıl bitirildiğini hatırlıyor musun? ETA'da da aynı şey yaşanmıştı. Kolombiya'da da aynı şey yaşanıyor. Arjantin'de de aynı tabii. şey yaşanıyor. Yani ben ben de senle aynı fikirdeyim. Yani PKK'nın güç topladığı şey ne biliyor musun? Ne yaparsam yapayım e, bana kimse dokunamaz. Tabii. Yani e, ideolojik olarak dokunamıyorsun. Tabii. Bak şey olarak dokunuyorsun. Yani teröristi etkisiz hale getirebiliyorsun. Onu tabii. yapabiliyorsun. Bunu yapıyorsun. PKK'ya verilemeyen zarar nerede biliyor musun? ideolojik Çünkü ideolojik Burada olarak... da
1: diyelim. İdeolojide ha, ideolojik
0: olarak ideoloji yoksunu olduğunu ispatlayamıyorsun. Ha o şekilde. Tamam mı? Yani ama, bir abi. ideolojisi olmadığını ama şimdi şöyle bir şey var. Bütün e, örgütlerin bir ideolojisi vardır. Evet. İdoljisiyle bir e, temel bulur ve o temeli üzerinden yürür. Evet. Sen ideolojisi olduğunu yani bütün söylediklerin tam tersi yaptığını, emperyalizmin kucağında oturduğunu ispatlayamıyorsun. Niye ispatlayamıyorsun biliyor musun? İspatlayacak hiçbir mekanizma bu yönde ilerlemiyor. Tabii. Kabul etmiyorlar. Yani yok o, kabul etmiyor değil. Biz biz ispatlıyoruz. Bak sen şöyle ispatlıyorsun. Sen ispatlarsan sende bir sorun yok. Mesele zaten sen her ispatladığında sana saldırının boyutuna kadar <gülüyor> katlanarak geliyor. Katlanarak geliyor değil, değil mi? Yani e, ya şöyle söyleyeyim bu ülkenin PKK sorunu senin sorunun mu yalnızca? Hayır yoksa ne, olur mu ne? Şey? Yani, ya yani Türkiye'deki feto sorunu tek sorun ha senin hocam, sorunun mu? mu şey? Veya efendim <gülüyor> başka bir konudaki bir sorun yalnızca senin sorunun mu ya? Hani niye kardeşim bu ne kadar hayır bu Biliyorsun? kadar niye yalnızsın? Soru sorun kendine hay, şunu sen açıklıyorsun. Zaman zaman ben de açıklıyorum. Bana soranlar da e, aynı şeyi söylüyor. Geçen gün e, yaptığımız konuşma için en doğru kelime belge oydu. Yani 21 yaşına delikanlı benim işin hayatını kaybederken ben hala 50 yaş küsur yaşında yaşıyorsam evet. ben kendimi sorgularım. Evet. Çok doğru açıklama ama yetmiyor. Neden yetmiyor biliyor musun? Türkiye'deki işsizlik konusunu konuşuyoruz. E, 300 milyar dolarlık bir terör e, borcunun nereden geldiğini tartışmıyoruz. Tamam Türkiye'deki demokrasi sorununu konuşuyoruz. E, PKK'nın demokrasi üzerinde nasıl bir e, nasıl diyeyim, e, üzerine oturduğu zehirli bir e, ortam yarattığını konuşamıyorsun. Herhangi bir konuda demokratişme adım atmaya kalkıyorsun. PKK'ya yarar mı? Yaramaz mı? Hikayesinde duruyorsun. Doğru mu? Bu kadar Türkiye'nin önünü tıkayan bir örgütten işte silahını bırakma evet. diyebilecek olan bir aydın kesimiyle destek bulan bir nokkadasın. Evet. Ve buradan ilerleyemiyorsun. HDP üzerinden demeyeyim PKK üzerinden siyaset devşirmeye çalışan gruplarla e, mücadele etmeye çalışıyorsun. Geçen gün ee, hala anlamış değilim. Yani buradan da e, kendisine sesleniyorum. Yani e, açıklayacağım dedim ama hala bekliyorum. E, neydi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde e, bir verilen e, PKK terör örgütünün kınanması ve <gülüyor> bölgedeki şehit alemin yardımlarıyla ilgili bir önerge veriyor ve önerge reddedildi. Evet. Ee, niye önergen reddedildiği konusunda? İşte televizyon programına bağlandı. Yaşar Hoca sanırım e, soruyu sormuştu. Ben evraklarını sana gö size göndereceğim. Aslında reddedilen o değil dedi. Hala bir evrak gelmemiş. Ben de bütün metni gördüm. şey metnine. Önerge metnini gördüm. İçerisinde beni rahatsız edecek, altına imza atmayacağım. Hiçbir bölüm yok onu söyleyeyim. E, muhtemelen sen de okumuşsundur o önergeyi. E, ya düşünebiliyor musun? E, PKK'nın yaktığını ve üstlendiği bir yerde şeyi kınayamıyorsun. Yani ya kardeşim benim niye yeşilimi yakıyorsun kardeşim? Diyemiyorsun. Diyemediğin için ne oluyor biliyor evet. musun? O güçü devşirdiğini düşünen evet. PKK bu sefer geliyor, e, İstanbul'dakini de yakıyor. Oradan gidiyor, öbürünü de yakıyor. Hiçbir yerden tık çıkmadığını gördüğü bir yerde evet. ideolojik olarak aşağı çöküşünü hızlandıracak, hiçbir eylem yapamaz hale getirecek olan şey yalnızca şey değildir. Terörle mücadele değildir. Evet. Bu işin ideolojik kısmıdır. Bizim ideolojik kısımda evet. yaptığımız hiçbir faaliyet yok. O yüzden e, şeydeki hareket... Diyarbakır'daki başlatılan, HDP'nin önünde başlatılan evet. hareket evet. Türkiye'nin belki son dönemde demeyeyim de 1984 ve bugüne kadarki belki en etkili evet. ve kendisinden başlayan en evet. en başlayan doğru. en doğru hareket. Evet. İdeolojik yoksulluğu bu kadar e, net evet. gösterebilecek evet. olan başka bir etki yok. Evet. Bu ama FETÖ içine geçerli. Aynen. Sen şimdi FETÖ ile ilgili bir konu konuşuyorsun. Örnek verelim EYT'lerle ilgili. Yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki bu örgütün içine sızmış olan bazı şey... Sosyal medyada şey, için söylüyorsun. Işte, sosyal böyle. medyada için söylüyorsun, onu sosyal söylüyorum medya. ben de. Sosyal medyada çıkmış ve gerçekten EYT konusunu e, başka bir yere taşımaya çalışan insanlar bunları ayırın diyorsun. Bak ayırın diyorsun. Ve söylediğin şey aslında EYT'leri koruyan bir evet, evet. E, çaba. Tabii. Diyorsun ki bakın bu başka tere gidecek ve siz haklarınızı alamayacaksınız. Yapmayın Tabii, bunu çözümsüzlüğe diyorsun. Çözümsüzlüğe götürmeye Çözümsüzlüğe çalışmalar. götürecek diyorsun. Ve e,
1: linç ediliyor. Linç, linç ediliyorsun. Ya o kadar mücadeleyi mesela FETÖ'ye ve PKK'ya karşı verseler mesela. Hashtag açsalar mesela PKK'ya, FETÖ'ye karşı. Mesela çok sevinirdim. Şimdi ben ben mesela onu şunun için söyledim. Gerçekten bizim de çevremizde EYT e, olan, e, emekli yaşa takılan insanlar var. Ve ben onlarla çok yakından sohbet ediyorum, anlatıyorlar. Ben onların yanındayım. Fakat benim söylediğim... ...o kadar çok anlaşılır, net bir şeydi ki... ...tekrar edeyim... ...hatta Medim şeyler özür dile falan başlıkları açıyorlar falan... ...ya kardeşim... ...ben görüyorum... ...izliyorum... Siz, ...sizin bulunduğunuz yerin dışından da izliyorum... ...mağduriyetinizin çözülmesi için gerçekten... ...niyetli çabalar var... ...ama bir de sosyal medyada bu çözülmesin diye... ...o kadar çok uğraşan... ...kronik hale gelsin... ...bu sosyal krize dönüşsün diye uğraşan o kadar grup var ki... ...nihayetinde şunu öğreniyorsun süreç içinde... EYT bile kendi içinde ayrı yapılara ayrılmış. Çünkü bir gidişatı böyle görenler var, bir böyle görmeyenler var. Bana doğrudan ulaşanlar var. Ona farklı yazılan şeyler var. Ben burada sadece hakikaten emekli yaşa takılanlar mağdur olmasın. Bir an önce çözülsün. O sırada çünkü şunu görüyorum. Diğer KHK'da gerçekten mağdur olanlar var. Mesela OHAL komisyonu 6700 kişinin mağdur olduğunu tespit etti. Bunların haklarının teslim edilmesi, hatta takipçi karar alanlarının iadesi için uğraşmak varken FETÖ'cüler kendini araya sokarak, bakın kendini araya sokup, yani bütün atılmış ne kadar KHK'lı varsa geri dönsün kampanyaları alet etmeye çalışıyorlar. Hakiki mağdurları. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu her alan için geçerli. Biz o yüzden söylüyorum, bu, bu çok e, hızlı 15 Temmuz'dan sonra çok... Hızlı bir süreç yaşandı. Tabii ki böyle bir durumda mağdurların olduğunu düşünmek, düşünmemek mümkün, mümkün mü? Mümkün değil mi? E, nideki Bailok mesela. Ya FETÖ öyle bir örgüt ki bak niyetini şuradan anlaşılsın diye söylüyorum. Örnek de veriyorum. Bailok da e, bir kendi e, e, kripto haberleşme sistemi ama deşifre olduğunu anladığı an insanlar namaz saati ya da sözlük veya bir takım seyahat sitelerine ya telefondan ee, girdiği an... Evin, evindeki Wi-Fi'den girdiğinde de... Gi Girdiği an seni telefonunu oraya yönlendiriyor. beyin diye bir şey var, uygulama var. Oraya yönlendiriyor ve sen hiçbir şekilde bylog indirmediğin halde bylog sitesine uzantı verdiği için telefonun tam 11 bin kişi bu şekilde mağdur oldu. Binden fazla insan cezaevine girdi, hapis yattı ya. Bir yıldan fazla cezaevinde yatanlar oldu. Bak FETÖ böyle kafası çalışıyor. Adam yaptığı şey şu, bir aksiyona girdiği zaman bunun başarısız olması durumunda BCD planları nelerse Hepsini hazırlıyor, ona göre... Ama,
0: ama şimdi FETÖ ayakta, hayatta kalmaya çalışan bir örgüt ve e, hayatta kalmaya çalışan örgütün tepkilerini veriyor. tamam? Ne yapıyor? E, kendisini daha büyük göstermeye çalışıyor. tamam mı? Daha büyük, devasa bir sorun yaratarak kendisinin sorunu küçültmeye çalışıyor. Evet. Biz çok uzun zamandan beri FETÖ konuşamıyoruz ki. Evet. Asıl sorun, e, bugüne kadar konuştuğumuz birçok sorunun ana kaynağı hukuk sistemindeki gelinen nokta. Polisteki gelinen nokta askeriyede gelen nokta, e, Türkiye'deki kurumların yıplanması konusuna gelen nokta dahil olmak üzere. Bunlar ne zaman başladı? Şimdi
1: e, bir örnek vereceğim. E, geçen hafta 222 tane e, TSK mensubu gözaltına alındı. Bugün de e, yanlış hatırlamıyorsam 180 küsur evet, kişi e, gözaltına e, alındı. alındı. da muazzaf. Evet. Şimdi gazetelere bakıyorsunuz. Bunda Hı. işte FETÖ mücadelesini en işte böyle her zaman bayraklaştıran Hı. gazeteler dahil. İnan ki İki sütüne 10 santim yani şu kadar bir alanı gazetede yer ayırmış. Şu kadar haberi 222 gözaltı. Ya dünyanın herhangi bir ordusunda ama herhangi bir ordusunda. Bir anda böyle 220 kişi bir anda gözaltına alınsa bu bir dakika ya falan denmez mi? Ve
0: bunların rütbeleri
1: albaydan <gülüyor> başlayıp. <gülüyor> mesela hayır Türkiye'de o kadar kanıksandı ki canım böyle bu iş. Şimdi böyle işte onu söylüyorum FETÖ bunu çok iyi biliyor. Bakıyor tepkiler FETÖ konusunda, mücadele konusunda 222 kişinin gözaltına alındığı anda bile 2 sütun 10 santim şu kadarcık yer buluyorsa gazetede arkadaş biz başarıyoruz. Biz kendimizi unutturuyoruz. Bu mücadeleyi unutturuyoruz. Şimdi şöyle düşünün. O mücadeleyi yapanlar bu haberlerin topluma etkili bir şekilde verilmesiyle moral buluyorlar. Bu kendi babasının hayır için yapmıyor ki. Adam şunu yani söylüyor. Adam, adam, bekleyin diyor. Bekleyin. bekleyin. Tabii onun bekleyin. mesajını. Bekleyin Ve adam bakıyor ki sonrasında kaç kişi tutuklanmış Kaç itirafçı var, hiç kimsenin bununla ilgilendiği de yok. O gün gözaltı oldu, tamam sonra biz unuttuk meseleyi. FETÖ işte bunu biliyor, ben o yüzden söylüyorum. Her şey grup, bakın ben ben ee, e, cezaevinden çıktıktan sonra, bak kendi üzerimden örnek vereceğim. Cezaevinden çıktıktan sonra bizzat Fethullah Gülen tarafından mağdur kabul edilerek Pensilvanya'ya davet edilmiş bir kişi olarak bunu söylüyorum. Bunları ben yaşadım. 2012'den sonra Amerika'daki zaman gazetesinin temsisi geldi. Beni Pensilvanya davetti. Ben niye? Mağdurmuşum. İşte haksızlık yapılmış bana. Ne ne yapacakmışım? Fethullah Gülen'le gidip bir fotoğraf çektirecekmiş bana o yan yana. Sana zaten, Dur, bak,
0: sen mi açıklamıştın? Bir tane sana e, o konuda en çok destek veren kişi, yargıdaki bir kişiydi de bir dernekten de o da daha sonra FETÖ'cü mü çıktı? Tabii tabii
1: işte yersa Başkanı. Yersağ Başkanı. Şimdi ben Yap o gün bakın 2012'den sonra daha 17-25 Aralık yaşanmamış. 15 Temmuz'da da 4 yıl var daha. Hı hı. 4 yıl var. Bütün o süreçte arama mesafe koyarak, tepki koyarak mesela benimle cezaevine yatan, e, giren, çıkan kişiye hakkında ne kadar işte bahsettiler hı hı. değil mi? Onunla o gruplarla ilgili bir takım şeyler söylediler. Çok Hiç 10. benden olumlu bahsettiler mi o sürede? Yok. Çünkü ben 17-25 Aralık yani cezaevinden çıktıktan sonra da kavgama devam ettim. 17-25 Aralık'tan yani 2013'ten sonra da devam ettim. Benim nerede olduğumu çok iyi biliyorlardı. Ve ben bunu bak adam bana ya sen mağdursun işte biz de senin yanındayız demek için beni Amerika'ya kadar davet etti. Ben kendime o adamlarla bu kadar net mesafe koymuşum ki en güçlü oldukları zamanlardan bahsediyorum. Henüz daha 17 Aralık'ı yapmamışlar. Hükümet düşecek noktada güçlüler. Polisle, yargıda her yerde adamları var. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Gerçek mağdur olanların hep kendini kullanmak isteyenlere karşı çok ciddi set koymaları gere gerekiyor. İlk yapmaları gereken bu hatta. O haklı, meşru haklarını o alçaklar kullanmasın, kirletmesin diye. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Anlayanlar anladı çok şükür. E, e, çok e, istersen... olumlu tepkiler de aldım. Ama ben hı hı. E, işte Nedim Şener'i proteste ediyorum diye başlık açtılar. Ben de Nedim Şener'i proteste ediyorum diyenler ne söylediğimi anlamamış diyerek o videoyu tekrar yayınladım. Özür diyen dile diyenlere bir daha gönderdim bir daha dedim. Ne dediğimi anlaşılana kadar. Anlaşılacaktır zaman içinde
0: diye düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Geçen e, programda da söylemiştik. Hani Türkiye'de e, 15 Temmuz öncesindeki yaşanan sürecin bir benzeri ekonomik olarak yaşanıyor falan hikayesi diye başlayan bir süreç e, konuşmuştuk. Bugün e, ilginç şeyler paylaşılmaya başlandı. Çok da işte senin bu FETÖ'yle mücadele konusundaki sulandırma hikayeleri ve diğerleri ve e, diğer konular da konuşuluyor. E, şu, şunu e, insanlar unutuyorlar sanırım. E, FETÖ e, dönemsel bir tehdit değil.
1: Tabii.
0: Yani e, 17-25 Aralık'ta Tabii. başladı ve e, yarın sabah itibariyle Aynen. bitmiş bir örgütten bahsetmiyoruz. Yani, PKK şöyle miydi? E, PKK 84-85'te eylem yaptı sonra uyudu. Bir daha da hiç eylem yapmadı. yani Vazgeçti falan diyor musun PKK için? Demiyorsun.
1: FETÖ'yü Siyasilerin ağzına düştüğü zaman ne diyorlardı hatırlarsın? 3-5 çapulcu. Terörün başını ezdik, Öcalan'ı getirdik, işi bitirdik. Bütün bu demeçler de
0: siyasilerin ağzından çıktı. Öyle miymiş evet, gerçek? Şimdi, Dediğin gibi devam et istersen. Çoğunlukla şöyle konuşulur. Güvenlikçi bir zihniyette bu işi çözemezsiniz diye başlarlar. <gülüyor> evet. Öyle başlarlar. Doğru söylüyor 1990'lı yıllarda e, gece saat e, hava kararlıktan sonra yolların nasıl kapatıldığını o ana karayolları haricindeki yolların hiçbirine girilemediğini, yıllarca o yolların nasıl kapalı olduğunu, insanların e, PKK'dan neler çektiğini biliyoruz biz değil mi? Evet. Şimdi gidiyorsun, gece gündüz bütün yollar açık, her tarafa gidiyorsun, siyaset yapabilmenin en azından önü açılabildi. İnsanlar rahatlıkla yapabiliyorlar. Şu şu olayı PKK'nın şehir yapılanmasının güçlü olduğu bir dönemde Diyarbakır'da yapma şansın var mıydı? Tabii var Yap Yapabilir miydin? Aynen Yarın sabahinin yaşamazdı hiçbiri. Tabii. Onu yaşatmasalar çevresindeki en azından yakınlarını e, kesin öldürürlerdi. Veya onlar gelip onu onları oradan alıp götürürlerdi. Yani güven, güvenlik e, politikaları veya güvenlikle ilgili tedbirler normalde diğer süreçlerin önü açılsın diye yapılır. Sen onu yapmadığın müddetçe diğer süreçlerin önünü açamazsın. Tabii. Yani silahlı bir örgütü e, silahlığını bırakmaya itecek e, yöntemler yalnızca şey olmaz. Yani Gel oturalım konuşalım kardeş e, yarın sabahleyin de silahını bırak diyeceğin hiçbir dünyada bir örneği yok. yok. Tamam mı? Kolombiya örneğini ikide bir veriyorlar ki, öyle örnek öyle değil. O örnek öyle değil. Yani anlatıldığı gibi, pazarlandığı gibi bir örnek değil o. İyice araştırırsan iyi okusunlar ona göre baksınlar. İran'ın nasıl silah bıraktığını, ETA'nın nasıl e, pasifize edildiğinin yöntemine baksın, Sri Lanka örneğine baksınlar. Dört tane ayrı örnek var dünyada. Dört ayrı örneğin içerisindeki istihbarlı çalışmalar, güvenlik çalışmaları ve uluslararası çalışmaları e, anlamadan yalnızca kardeşim siz sorunlara güvenlikçi açıdan bakıyorsunuz demeniz mümkün değil. Benim buradaki e, bir uyarım bir kez daha e, nitelendireceğim ve söyleyeceğim. Çok fazla pis koku e, burnumuza geliyor. da çok fazla şey geliyor. Yani bu tabii ki devletin bütün birimlerinde e, kulağına gidiyor ve her şeyi e, onlar da bizden daha iyi takip ediyorlar ve daha iyi görüntülüyorlar. Yani benim hani e, söyleyeceğim şey e, PKK'nın veya e, işte bu e, örgütlerin kullandığı en önemli enstrüman devletin bilgilerinin çarpıtılı, çarpıtılmasıdır. Devamlı çarpıtılır. Sen ne kadar fazla bilgi verirsen şeye topluma, o toplum Ondan kendi değerlerini çıkartabilirler. Ben sıklıkla birçok konuda konuşuluyor. Ya çıkın, bakanlıkların FETÖ çalışmasını anlatın. Evet. Tamam mı? Yani şeffaf olun petroller konusunda ve PKK konusunda da şeffaf olun. Yani şimdi öyle şeyler anlatılıyor ki mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde işte yaşananlarla ilgili. Peki Güneydoğu Anadolu bölgesindeki öğretmenler neler yaşıyordu? Ee, çözüm sürecinde ve ondaki süreçlerde hiç e, öğretmenlerin dağ, dağdaki okullarda veya diğer okullarda nelere e, uğradıklarının hiç dinlediniz mi öğretmenlerdi? Hiç görüştünüz mü öğretmenlerle e, okullarda e, herhangi bir eyleme katılmamasının bedelinin ne olduğunu e, hiç anlattı mı size öğretmenler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ve diğer yerlerde? Yani toplumun e, bazı konularda gerçekten görmek istememesi başka bir şey ama bilmesi de mümkün değil. Yani orada bir öğretmen nasıl yaşar? Bir doktor nasıl yaşar? Oraya gitmiş olan bir devlet memuru nasıl yaşar? Sorusunun da cevabını doğru anlatmak zorundayız. Yani orada normalleşmenin nasıl olacağını topluma göstermek zorundayız. Bak Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle PKK'nın gerçek yüzünü e, Güneydoğu'daki halkın da gördüğü e, en önemli olaylar nedir biliyor musun? barikatlar dönemidir, bir de 6-8 e, olaylarıdır. E, olaylarıdır. Evet. Yani orada e, sokaklarda insanların nasıl katledildiğini, barikatlarda insanların evinin nasıl yıkıldığını, e, sağlık hizmetleri nasıl yoksun bırakıldığını, e, nasıl ellerinden çocukları nasıl alındıklarını e, toplum birinci ağızdan e, kendileri gördüler. Ve o gördükten andan itibaren Güneydoğu Anadolu bölgesindeki grafik değişmeye başladı. Ama toplumun büyük bir kesimi ee, bilmiyor. Yani askerliğini yapanlar bilebilir veya kulaktan e, dolma e, bilgilerle bilebilirler. Orada ne yaşanıyor? Bir öğretmenin ne yaşandığını bilmezseniz bilemezsiniz. Hmm. Benim üzerimden okuma yapmayın çünkü ben askerim. Benim elimde silah var. Ben e, bir birliğin içindeyim ve etrafımda yüzlerce asker var. Bir gücü temsil ediyorum. Peki bir devlet memuru neyi temsil ediyor orada ve neye maruz kalıyor? Bir öğretmenin lütfen ağzından, bir doktorun ağzından veya diğerlerinin ağzından dinleyelim. O zaman PKK'nın ne olduğunu hep beraber e, anlamaya e, başlayacağız. Burkinin içerisindeki maalesef sorunlar e, bölgesel değil. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir sancı e, bütün e, ülkeyi sarıyor. Yani o oranın sorunuymuş gibi algıladığımız müddetçe biz e, rahata ve huzura kavuşamayacağız. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesini... E, ...teşit edilmiş bir alan gibi göstermeye çalışan bir grup var. Orası bir yalnızca bizim kendi bölgelerimizden e, bir tanesi. O yaşanan alanın sorunları hem ekonomik hem politik hem de demokrasi anlamında birçok sorunu da e, kendi içinde barındırıyor. Orayı yalnızca PKK e, konusu gibi değerlendirmek doğru bir değerlendirme değil. Bak güvenlik açısından söylemiyorum... ...genel anlamda bir bakıştan bahsediyorum... ...ve bu genel anlamdaki bakışın içerisindeki... ...en önemli konu tartışmaya açık olabilmesi. Biz şimdi aynı hatayı FETÖ'de yapıyoruz. Evet. FETÖ konusunu... ...doğru tezlerle... ...ve doğru yerlerle gidemiyoruz. FETÖ konusunda farklı bir şey söylemeye çalışanı... ...FETÖ'cüm diye suçluyoruz. Veya bir karar veren kişiyi... ...bu kararı üzerinden... ...eleştirerek önce liç ediyoruz... ...sonra da özür dilemeye çalışıyoruz. Böyle bir yerde... Sence gerçekten Fetöle mücadele veya PKK'yla mücadele doğru bir yerde gidebilir mi? Zaten
1: o anlamda ben...
0: Yani umudu, bakan bile bunun altında kaldığına göre... Umudumu, umudumu
1: karamsar olduğum için, umudumu kaybetmiyorum da çünkü ben yaşadıkça kendi umudumu var ediyorum. O yüzden kavgamı gerçekten bireysel vermeye çalışıyorum. Bütün o tartışmaların dışında kalarak insanların peşinde amaçlı bir şekilde gitmek veya işte bir çıkar veya... Herhangi bir nedenle değil, sadece ülkemi koruma adına <gülüyor> kendim anlat Yani insan, bunu da bir doğru bilgilendirmeden geçtiğini bildiğim için bunu yapmaya çalışıyorum. Yoksa öbür türlü dediğim gibi aynı FETÖ'de yapılan hata, bugün e, PKK'da yapılan hata FETÖ'de yapılıyor. Ve bunun bir an önce durdurulması e, kronikleşmeden çözülmesi gerekiyor. Yoksa emperyalizmin oyuncağı olmuş bu iki örgüt Türkiye'nin gelecek kuşaklarını da yani e, karartacak... Hep şundan endişe ediyorum, benim gençliğim hep böyle geçti, bu yaşa kadar bunlarla geldim. İstiyorum ki çocuklarımız bu sorunlardan uzak büyüsünler. Çünkü şunu görüyorum, yeni kuşakların e, bu konularda son derece meraksız, duyarsız, e, siyasi tutum alarak olayları görmezden gördüğün, geldiğini, ideolojik kaplaşma nedeniyle gerçeklikten koptuğunu görüyorum. Bu ileriki kuşaklarda daha da belirgin hale gelecek. Yani hani şimdi biz kafamızda Güneydoğu'da olan yani Doğu'da olan bir olayın batıda nasıl yansıdığını e, nereden anlıyoruz? İşte geliyor Kocaeli'nde fabrikayı yakıyor. E, İzmir'de ormanı yakıyor değil mi? Şimdi onunla e, Güneydoğu'daki e, mesele arasında bağlantıyı kurabilen biz, bizim kuşağımız. Şimdi öbürki ise Orman yangını olarak bakıyor. Ağaçlar yanıyor falan zannediyor. Ya biz bir terörün terörü, terörün, ateşini yaşıyoruz aslında. Şimdi gelecek kuşaklar, bunu bu kuşak anlamakta zorluk çekiyor. Çünkü tepkilerinden anlıyorsunuz. Değil mi ki, mesela kaz dağları meselesinde nasıl bir hassasiyet ver haklı olarak? Ona niye göstermiyorsun? Çünkü onunla terör arasında bağlantıyı kurmakta gerekli bilgi döneminden eksik. O hassasiyetten eksik veya ideolojik körlük içinde. Oysa gelecek kuşaklarda bu daha da belirgin hale gelecek. O yüzden bunları o döneme bırakmadan ülkenin bütünlüğü için ortak mücadele etmemiz gerekiyor. Ee,
0: Irak'ta e, bulunduğum dönemde ki bayağı uzun bir dönem e, gittim geldim. E, o dönemde e, işte biliyorsun en önemli hapishanelerden bir tanesi Bağdat'taki hapishaneydi biliyorsun. Oradaki görüntüler daha sonra sızdı. İşkence görüntüleri ve e, diğerleri e, görüntüleri çıktı. Ve o görüntüler Den sonra da başka bir şey daha gerçekleşti. Bugün e, CIA'nın başındaki e, hanfendi biliyorsun daha önceki sorgu elemanlarından Hı -hı. bir tanesi. Yani bu işle birebir e, e, uğraşan e, kişilerden bir tanesi. Hatta e, bununla ilgili konuşurken de e, bu yöntemlerin doğruluğu ve yanlışlığı konusundaki konuşmalarını da bir takip etmenizi tavsiye ederim. E, o dönemdeki görüntülerin arkasından sen Türkiye'de, e, birilerinin çıkıp bu görüntüleri e, gerçek anlamda e, bir suç olduğunu söyleyen kaç tane yazı gördün? Yani Aynen,
1: ben, ben, yok gibi bir şey, tabii.
0: hatırlıyor musun? Yani arkasından PYD konusunda PYD'nin son dönemde e, Fırat'ın doğusunda yapmış olduğu işkence görüntüleri evet. e, sıklıkla infaz görüntüleri yayınlanıyor. E, yazılmış olan bir tek e, ha, şey hatırlıyor musun? Maalesef hatırlamıyorsun. Maalesef e, Türkiye'nin en büyük sonlarından bir tanesi yine aynı gel geleceğim. Demin de ilk e, birinci bölümde anlattığımızda konuştuğumuz ekonomikle ilgili konu dahil olmak üzere. E, emperyalizmin e, maalesef Türkiye'deki uzantıları en güçlü olması gerektiği, o beşinci kol dediğimiz, dördüncü kol dediğimiz, dördüncü güç dediğimiz e, yer e, de e, çok güçlüler. Hı. Ve burada kurdukları hakimiyeti ister kültürel de ister STK'lar üzerinde de istersen başka türlü yapılanmalar üzerinde de bu konu üzerinde tek bir şey göremezsin, laf göremezsin. Bunun üzerinden çok büyük bir siyaset alanı açılmaz ve bu konuda hiçbir konuşma yapılmaz. Ben ısrarla takip ediyorum. Köşe yazılarını takip ediyorum, onları takip ediyorum ya diğerlerini. Asıl sorun Türkiye'nin sorunlarına değinmemekten öte bir de Türkiye'nin sorunlarını kaşıyan gruplara da değinmemek üzerine kurulmuş evet. olan ikinci bir e, dalga var. Bu dalga e, maalesef e, gerçek anlamda vatanseverlerin e, sesinin çıktığı dönemlerde olacak. E, Teknofest'te e, salı günüydü. Bizim Güvenli Bölge diye bir İsmail ile beraber, İsmail Halis'in e, moderatörlüğünde benimle katıldığım bir program var. Orada Selçuk Bayraktır'ı e, konu ettik ve e, yaklaşık iki saate yakın sohbet etme imkanımız oldu. O kadar güzel şeylerden bahsetti ki şey anlamında. Hani Türkiye'nin teknoloji yolculuğu neden hani gitmemiz gereken ve nelerlere geldiğimiz anlatan çok güzel bir konuşmaydı. Onu bile küçümseyen, teknofesti bile küçümseyen maalesef Türkiye'de kendisini belli bir noktaya getiren ve şahsı damattığın ötesine geçirmedikleri bir noktaya doğru geldik. Ama Türkiye'de benim de çok güvendiğim bir dalga geliyor. E, o dalga doğruya e, ulaşmak konusunda çok ısrarlı. Yapamadığımız tek bir şey var. E, biz şeyi koruyamıyoruz. Işık e, kaynağını koruyamıyoruz. Işık kaynağını koruyamadığımız için zaman zaman o ışık kaybolduğunda şöyle bir dolanıyoruz şeyde. E, nasıl diyeyim? E, yönümüzü şaşırıyoruz. E, daha sonra bir ışık daha görüyoruz. O ışık doğru ışık mı değil mi diye bekliyoruz. Bazen yanlış ışığa doğru da yürüyoruz. O bütün zaman kayıpları bir müddet sonra e, gidiyor. Işıktan çok bir güneş yaratamadığımız müddetçe, yani önünün kapatılamayacağı bir güneş yaratamadığımız müddetçe biz öyle çok sık e, yolumuzu kaybedip kaybolacağız. Kim o güneş kardeşim? O güneş e, gerçek anlamda ne olmalı konusunu hep beraber açıp, e, o güneşi hep beraber oraya koyup, Hedef belirleyip, toplum olarak hedef belirleyip oraya doğru yürümek zorundayız. Yoksa inan demin anlattığım FETÖ konusu da, PKK konusu da, ekonomi konusu da, siyaset konusu da, diğer konularda bu e, yönsüzlükten veya yönümüzü bulamamazdan kaynaklanan e, bir girdap. Evet. Kendi kaosumuzu kendimiz yaratıyoruz. Evet. Kendi kuyruğumuzu e, kovalayan kedi misali e, onun peşinde e, devamlı koşturuyoruz. Bunlar nasıl kurtulacağımızın sorusu bence... Hep beraber tartışılması gereken konulardan bir tanesi. Nedim'in e, bahsettiği e, özellikle e, kanun hükmünde kararnameler, EYT konusu ve diğer konularda e, çok mağdur var. Evet e, Ve bu mağdurlarla ilgili e, konuyu da inşallah önümüzdeki haftalarda bir konu bazında muhakkak değerlendirmek isterim. E, nasıl olmalı, nereye doğru gitmesini de yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeden. Çünkü e, en güzel yaptığı şey şu, bir bölümü kesip, Diğer bölümü <gülüyor> e, almaları e, gibi e, inşallah e, doğruya hep beraber ulaşırız arkadaşlar. E, destekliyorsanız lütfen kendi sayfanızdan, lütfen internet sayfanızdan, lütfen e, Facebook sayfalarınızdan ve diğerlerinden e, bu programı e, paylaşırsanız, linkini paylaşırsanız e, çok daha fazla kişiye ulaşmaya e, ulaşırız ve e, beraber doğruya gideriz. Güneşi e, oturtturacaksak oraya bu iki kişiyle üç kişiyle olmayacak. Toplumcu olacak. Hepimiz bu toplumun birer bireyiyiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.